0: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolho seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vai indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido pois um dia nos teus átrios vale mais que mil prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade porque o Senhor é sol e escudo o Senhor da graça e glória nenhum bem sonega aos que andam retamente ó Senhor dos exércitos feliz o homem que em ti confia você entendeu o Salmo? esse Salmo está falando de quê? de culto esse salmo está falando de quê? Do dia do Senhor. Um dia cultuando a Ti, Senhor, vale mais do que mil na minha vida. Que bênção é poder cantar este salmo e entender o significado, e viver esse significado para a glória do Senhor. Entender a magnitude do culto e a alegria que esse culto deve trazer ao meu coração. Devemos estar aqui cultuando ao Senhor com alegria, no coração senão nós perdemos de vista a obra de Cristo em nós graças a Deus por este salmo e graças a Deus porque podemos cantar ao Senhor e dizer a Ele que um dia nos átrios do Senhor valem mais que mil e é verdade e nós não precisamos nem chegar a tanto podemos dizer que um dia num ambiente de culto solene junto com a igreja vale mais do que seis dias da semana quando nos entregamos aos nossos afazeres. Mas nós vamos abrir agora no salmo número 128. Este é o salmo que nós meditaremos nessa noite e, na verdade, dando continuidade ao salmo número 127, nós vamos então agora concluir a uh, esses dois salmos que falam da família, que mostram, de fato, como deve estar o coração do crente... no que diz respeito à sua casa... ao seu lar... precisamos entender esses salmos... como vimos semana passada... esses dois salmos... eles precisam ser vistos como a redenção de Deus... para a família e para o trabalho... nós vimos que Deus instituiu a família e o trabalho... na criação... portanto na criação Deus instituiu... tanto o trabalho... o homem deveria cuidar do jardim... e da terra assim como o lar dando-lhe uma esposa idônea, auxiliadora idônea tendo filhos e filhas vimos que na queda o juízo de Deus atingiu essa parte, então quando Deus sanciona o juízo, ele lança o juízo sobre a família e sobre o trabalho ele vai dizer então que agora marido e mulher vão viver em constante guerra e a mulher para ter seus filhos vai padecer de grande dor esse é o juízo de Deus sobre a mulher, e sobre o homem, a mulher é o trabalho de parto, é o trabalho ligado ao lar, o homem, o trabalho da provisão, com o suor do rosto, ele então iria levantar o sustento da sua família, e aí vimos então que este Salmo, os salmos 127, esse em especial de Salomão, e o Salmo 128, eles precisam ser vistos por essa perspectiva, o Salmo 127 e 128, eles mostram a redenção de Deus sobre o trabalho e sobre o lar, a casa. Então nós vimos no Salmo 127, fazendo uma recapitulação para entendermos a continuidade no 128, nós vimos que ele primeiro fala da, da miséria do trabalho, quando o trabalho se torna um ídolo na minha vida, quando o trabalho se torna um Deus na minha vida quando eu sacrifico os meus filhos por causa do trabalho, quando eu sacrifico o meu cônjuge por causa do trabalho, quando eu sacrifico a Deus, sobretudo no dia do Senhor, quando no dia do Senhor, em vez de estar ali cultuando a Deus, eu estou trabalhando, porque o trabalho se torna um ídolo, um Deus na minha vida. Nesse sentido, então, percebemos que não importa se essa pessoa, ela dorme tarde e acorda cedo, ela vai comer o pão da miséria, ela vai comer o pão da miséria porque o seu lar vai ser destruído os seus filhos serão dispersos e ele não vai usufruir como deveria, mas ele vai usufruir o pão da calamidade ou quando como de fato o Senhor coloca aqui ele vai comer o pão que penosamente granjeou, é um sacrifício que não vale a pena porque de fato, precisamos entender o lugar do trabalho. Esse é o trabalho pela perspectiva mundana, carnal, satânica, pecaminosa. Mas o Senhor Deus então mostra que aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então, enquanto o miserável ele ele quase não dorme, trabalhando e trabalhando de domingo a domingo, sacrificando os filhos, a esposa, o esposo, sacrificando a igreja, o culto, o dia do Senhor, Salomão diz aos seus amados, ele dá enquanto dorme e Deus dá sono a eles. E aí, enquanto esse miserável está trabalhando feito um, um desgraçado, porque o que ele quer na verdade é riqueza, ele quer honra e ele quer proteção. É isso que ele busca, no trabalho ele quer isso, ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer ser reconhecido e ele também quer segurança. É por isso que o Salmo começa dizendo... Não adianta nada edificar a casa e aí dar a ideia de família. Não adianta nada guardar a cidade. Não adianta nada ficar dormindo tarde e acordando cedo. Ele diz, não adianta, você vai sempre comer o pão da miséria. E você vai destruir a sua família. Então nós vimos semana passada que aqueles que insistem... Em não observar o lugar do trabalho e o lugar da família, e o lugar do Senhor Deus, que se expressa nas, se expressa nas, na, nas nossas práticas, eu só posso demonstrar que de fato ama o Senhor nas práticas, ninguém ama o Senhor só no coração, ah, eu amo o Senhor no meu coração, mas isso se reflete na visão que temos de reino, na visão que temos de culto, na visão que temos do Senhor Deus, das escrituras, do evangelho, e aí, e aí enquanto os miseráveis eles procuram riqueza, honra e segurança no trabalho o Senhor Deus diz que a herança do Senhor não é o dinheiro, mas são os filhos e que esses filhos trazem, eles são riqueza porque a linguagem é esta herança do Senhor são filhos, o fruto do ventre, o seu galardão a palavra galardão aqui significa literalmente salário o salário que eu recebo é o galardão, é o soldo, então de fato o que Salomão está dizendo enquanto os, os tolos destroem a sua casa e a sua vida espiritual e a vida com Deus por causa do trabalho desenfreado, de fato Deus dá os seus enquanto eles dormem, Deus concede sono aos seus filhos e eles sabem que a herança do Senhor são os seus filhos, são como flechas portanto proteção e concedem honra quando de fato, esse pai não será envergonhado Quando pleitear com os inimigos à porta Então o que nós vemos nesse Salmo aqui Em primeiro lugar é a miséria, a maldição E percebemos aqui a graça do Senhor A manifestação da bondade do Senhor E o que é mais triste é que Quando nós olhamos para o Salmo 127 Que foi escrito por Salomão O próprio Salomão, inspirado pelo Senhor Ele falhou quando nós olhamos para as narrativas de primeiro Reis do primeiro livro dos Reis do capítulo 9 ao capítulo 11 nós vamos perceber que Salomão ele foi desenfreado nas suas posses ele era um homem que gostava de erigir e construir é um homem que gostava de trabalhar muito e deixar essas construções aí para que todos vissem ele estabeleceu casamentos pecaminosos isso está no capítulo 11 portanto ele destruiu a sua família. E por que ele fez isso? Porque ele pensava no seu trabalho, ele pensava no seu cargo, ele era um rei. E como rei, ele tinha que estabelecer casamentos de contrato. Então ele levou muito mais a sério o seu trabalho, a sua renda, do que aquilo que Deus havia instituído. E ele foi uma ruína para a sua casa. E Salomão também arruinou o seu reino. No capítulo 11, a partir do verso 11 mostra isso a ruína do reino de Salomão foi tão grande que após ele morrer e Deus preservou o reino a Salomão porque havia prometido ao seu filho Davi quando ele morre Israel se divide e aí temos o reino do norte e o reino do sul e temos então a formação do povo samaritano percebemos aí a mão de Deus pesando porque aquele homem que escreveu o Salmo 127 inspirado pelo Senhor ele falhou ele falhou naquilo que escreveu e por que ele falhou? porque quando nós olhamos para o Salmo 127 e percebemos os tolos que transformam o trabalho num ídolo e percebemos os sábios que descansam no Senhor e não abrem mão daquilo que Deus ordena nós vamos perceber que isso advém de uma atitude uma atitude que eu devo ter na verdade tudo em nossa vida vem daquilo que eu decido fazer então, é, e isso passa pela visão que eu tenho do reino de Deus é interessante pensar que o crente né, como servo de Deus ele deve ser aquele que sempre cresce no conhecimento e na graça do Senhor só para vocês terem uma ideia se eu comparar a minha visão hoje de reino de Deus a visão que eu tinha há 15 anos é uma vergonha eu me envergonho e eu era crente não, é? não se trata de dizer que eu era ímpio que eu era eu era uma pessoa crente uma pessoa que uh, buscava o Senhor expunha a sua palavra mas e ao mesmo tempo isso me traz alegria porque eu digo Senhor como tu tens me dado a oportunidade de crescer mais e mais na palavra, nas escrituras eu não sou mais o mesmo homem de há 15 anos e graças a Deus por isto porque o crente ele tem que crescer ele tem que desenvolver a sua fé. Aquilo que Paulo diz, devemos desenvolver a nossa fé, sabendo que Deus é aquele que concede sobre nós o querer e o executar. Então, quando nós olhamos para este salmo, nós vamos perceber que o Salmo 127, ele mostra como devemos olhar para o trabalho e a família debaixo da redenção do Senhor, mostrando também o trabalho e a família debaixo do tacão de Satanás e quando isso acontece quando o trabalho se torna um Deus na minha vida e quando eu estou debaixo da graça quando Deus é o Senhor da minha vida eu edifico, eu vigio, eu trabalho mas o Senhor Deus é prioridade eu não abro mão disto de jeito nenhum não abro mão, sou radical sou intransigente com tudo aquilo que o Senhor ordenou é isso que o Salmo aponta portanto para isso é necessário perceber que esta situação do Salmo 127 com relação ao trabalho e à família nós temos agora o Salmo 128 mostrando a atitude das pessoas que de fato adoram ao Senhor e eu quero antes de fazer a leitura apenas dizer mais uma coisa meus irmãos quando nós não seguimos o que as escrituras dizem a nossa casa será eu não estou dizendo que há a possibilidade de ser aliás não sou eu quem diz, não é? as escrituras dizem isso a minha casa será destruída e é por isso que o Salmo 128 ele nos chama a atenção para isto qual deve ser a atitude para que tenhamos um lar feliz para que sejamos bem-aventurados para que os nossos filhos não sejam dispersados no mundo mesmo frequentando igreja, mas que sejam homens e mulheres sérios no Senhor qual deve ser a nossa atitude? Salmo 128, leamos diz assim, eu vou ler os irmãos, por favor acompanhem Cântico de Romagem, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da videira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem, que teme ao Senhor o Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida veja os filhos de teus filhos paz sobre Israel irmãos, este salmo ele está falando aqui como eu disse da atitude sobretudo do chefe de família e sim, isso é uma verdade o chefe de família é totalmente responsável por aquilo que o seu lar está vivendo se o meu lar vive uma crise Deus vai cobrar não da minha esposa não dos meus filhos mas de mim se a minha casa padece Deus não vai cobrar da minha esposa Deus não vai cobrar dos meus filhos Deus vai cobrar de mim os irmãos se lembram lá no jardim do Éden uma cena muito clara, real, histórica quando a mulher trava um diálogo com a serpente e vejam que Satanás quando ele começa o seu plano sórdido de inserção do pecado na raça humana ele já sabe que deve subverter a ordem de Deus quem Satanás procurou no jardim do Éden? a mulher quem ele deveria ter procurado no jardim do éden o homem porque era o líder mas ele não faz isso ele subverte e aí então no diálogo contra a mulher a mulher então cede a tentação e Adão que estava ao lado de Eva por, para que você fique mais assustado Adão ele assistiu a toda a cena e a todo o diálogo da mulher e a serpente ele então, sendo induzido pela sua mulher, ele come do fruto, portanto, percebemos claramente, Satanás subvertendo, Por que é isso, quando as mulheres, elas assumem o papel do homem, isso é subverter de fato, aquilo que Deus criou, então, Satanás vai até a mulher, e tenta essa mulher, essa mulher aceita, a ela se submete, porque isso é cometer pecado, se submeter ao, a Satanás, ao diabo e à própria carne, e ela então oferece ao marido e o marido come, pela virada do dia quando Cristo vem visitar, a quem ele chama? E a quem ele cobra? Ao marido, que permaneceu em silêncio durante todo o o tempo por isso homens varões maridos a sua atitude vai determinar o que o seu lar será se você quer uma esposa piedosa filhos crentes isso é com você marido se você quer uma mulher que não tem muita seriedade para com Deus, e filhos que se dispersarão no futuro, homens, isso é com você, e é por isso que o Salmo 128, ele começa exatamente, trazendo o que Deus havia instituído no momento da criação, quando Deus disse que o homem deveria liderar, que a mulher lhe era auxiliadora e que ambos iriam constituir família e que deveriam lá observar o dia do Senhor e isso é lindo porque o dia do Senhor não foi instituído por Moisés, o dia do Senhor foi instituído na criação e deveriam observar e o que era o dia do Senhor era o dia do descanso o dia em que as obras do Senhor cessaram as obras da criação e aí então os nossos pais deveriam observar essa questão mas há obviamente aqui uma intransigência, há aqui uma inversão e o que de fato o autor do Salmo 128 que não é mais Salomão e nós não sabemos quem é o que ele traz aqui é novamente o mesmo patamar a mesma estrutura do Éden e veja que o autor do Salmo 128, ele não começa falando da família, ele começa falando para o marido ele começa falando para o homem e aí ele diz bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos percebam uma coisa, são dois aspectos aqui Temor e andar, Senhor e caminho. Bem-aventurado o homem que, primeiro, teme ao Senhor e, segundo, anda nos seus caminhos, são duas coisas. E por que isto? porque em primeiro lugar nós estamos aqui percebendo que o autor do Salmo 128 ele chama o marido, o pai, o varão a responsabilidade de que ele precisa ter uma vida totalmente submissa íntima, voltada para com Deus ele diz bem-aventurado primeiro aquele que teme ao Senhor e a palavra temer aqui de fato como as escrituras mostram é o princípio da sabedoria temer a Deus é ser sábio não temer a Deus é ser burro é isso que as escrituras dizem é claro que as escrituras não usam a expressão burro ela é muito forte usa o estulto, tolo mas ele é burro então temer ao Senhor é ser inteligente e por que temer ao Senhor é ser inteligente? Porque temer ao Senhor é o sujeito se preocupar em demasia, estar absolutamente atento a tudo aquilo que Deus ordenou para que ele obedecesse. Ou seja, na verdade, temer a Deus é estar preocupado com aquilo que Deus está vendo na minha vida. temer aqui é medo, eu sei que às vezes nós usamos eufemismos, é né? não, aqui é respeito, está certo, também é respeito, e pode ser visto dessa forma, mas a palavra temor é medo, e veja que, esse medo é saudável na vida do crente, porque como nós lemos em Hebreus, o Senhor Deus julga o seu povo e Ele é fogo consumidor e nós nos esquecemos disto. Quando estávamos vindo agora para a igreja, estávamos conversando em família e os irmãos sabem que já foi determinado pelo governo federal que o Enem agora não vai mais acontecer aos sábados, vai acontecer somente aos domingos e aí eu disse para eles eu disse vejam mais uma vitória dos adventistas é assim mesmo, adventista vai briga, entra na justiça boicota e ganha eles vão continuar guardando o dia deles lá e é triste porque no diálogo de família o que se constatou é que o cristão ele não está nem aí ele não está nem aí para essas coisas aliás ele deve até ter gostado porque agora ele vai fazer no domingo tem uma semana para fazer no outro domingo não está nem aí que seja domingo que seja de manhã, que seja à noite os adventistas que se constituem uma seita e que são e preservam uma heresia quanto à soteriologia ou seja, a doutrina da salvação eles ganham não vamos fazer e o governo tem que mudar e muda mas nós não somos assim, porque nós não tememos a Deus, porque não tem no nosso coração aquele sentido, Senhor eu quero andar nos teus caminhos, não permita Senhor que eu me desvie, nem para a esquerda, nem para a direita, não, cristianismo é uma festa, cristianismo é um parque temático, é como se eu estivesse no parque da Disney, e cada momento eu tenho que me divertir, o reino de Deus deve ser feito por diversão, o reino de Deus deve ser frouxo, livre, ah, o evangelho é livre, eu não preciso mais ter aquela preocupação em agradar ao Senhor, é livre, eu posso viver como, como eu bem quiser, e aí eu ouço as palavras de Jesus não é de Moisés é de Jesus ele diz assim ouviste o que foi dito amarás aos teus amigos e odiarás aos teus inimigos eu porém vos digo que você deve orar pelos seus inimigos andar com ele a segunda milha dar-lhe a capa e demonstrar o evangelho na sua vida ouviste o que foi dito não matarás isso é Jesus gente é Jesus que está falando eu porém vos digo se você tiver ódio no seu coração e desprezar o seu irmão na fé você é merecedor do inferno quem disse isso? Jesus ouviste o que foi dito não adulterarás eu porém vos digo Jesus se você olhar com os olhos impuros para uma mulher você já adulterou mas o cristão não vê essas coisas Cristão é, ah, beleza, né? Cristianismo vou quando eu quero, quando eu não quero não vou, e é assim mesmo. Essa questão de culto é só quando eu tenho vontade, e quando eu tenho vontade, chego atrasado, chego atrasado mesmo, porque não dá, né? Eu estou em casa, sei lá, estou vendo televisão, tenho que tomar banho. Chego uns 15 minutos atrasado, tem problema não, tem problema não, vamos seguir em frente. Essa questão de ter uma vida buscando é, com choro, buscando, sabe, com, com o temor do coração, dizendo Senhor, dá-me santidade. Não, isso já passou. É por isso que existem dois tipos de pessoas. Aqueles que temem ao Senhor e aqueles que brincam de crente. bem-aventurado aquele que teme ao Senhor porque ele está de fato preocupado com o que Deus pensa quanto às suas atitudes ele não age segundo a sua própria vontade ele age segundo a vontade de Deus então se Deus diz algo que até no fundo do meu coração pecaminoso eu discordo mas eu vou obedecer a Deus eu vou obedecer ao Senhor, porque eu sei que o meu Deus é um Deus vivo, e Ele precisa ser temido, e o temor do Senhor, Ele desemboca, veja que coisa linda, porque o temor do Senhor, desemboca no amor, então eu amo ao meu Deus, eu faço, porque eu o respeito, porque eu o temo, e também porque eu o amo, e é interessante porque, muitas pessoas querem trazer eufemismos aqui com relação a temer ao Senhor e é interessante porque eles são incoerentes, sabe por quê? porque esses, essas pessoas, quando elas estão diante de seus filhos com 3, 4, 5 anos exigem que seus filhos obedeçam, exigem que seus filhos temam ele diz assim, olha, se você me desobedecer, você vai apanhar ora, o que, que é isso? isso é ameaça correta, bíblica, está certo mas é uma ameaça o que, que você está imprimindo no coração do seu filho? medo temor ah, então com meu filho pode mas com relação à minha vida e ao Senhor não pode não é incoerente? é incoerente a qualidade da nossa vida com Deus está intimamente ligado ao temor que eu tenho ao Senhor. Então, o temor é a minha vida com Deus. Temor é aquilo que Deus vê, aquilo que Deus está percebendo. É saber que Deus sabe onde os meus olhos são colocados, onde as minhas mãos tocam, para onde os meus pés vão, quando o meu coração bate mais forte, quando o meu coração bate menos forte. Deus sabe todas as coisas. E eu posso quebrar a lei do Senhor no meu coração. Por fora, caiadinho, branquinho, bonitinho, mas por dentro, podridão. Temer ao Senhor é lutar por uma vida de santidade. Temer ao Senhor é reconhecer que somos pecadores e que carecemos da graça do Senhor. E que não podemos baratear essa graça. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? Ele disse, quer dizer então que para que a graça ela cresça, agora você vai pecar, é isso? Eu vou pecar para que a graça de Deus cresça. Paulo diz, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A graça de Deus nos impele a temermos ao Senhor e a buscarmos uma vida santa com Ele mas veja que o autor ele não se restringe a essa vida com Deus a, a, ao meu coração com o Senhor mas esse temor ele traz desdobramentos né, na minha marcha no meu caminhar onde estou e como estou, ou seja ele não diz apenas bem-aventurado aquele que teme ao Senhor mas ele com, é, completa dizendo e anda nos seus caminhos é necessário isto? é porque temer ao Senhor diz respeito à minha vida devocional, a, ao culto que presto ao Senhor no meu coração é aquilo que ninguém vê só o Senhor vê, mas isso precisa também ser demonstrado na minha caminhada na minha jornada, as pessoas precisam ver que eu sou um temente a Deus E é interessante porque quando ele fala de caminho, ele está falando de vereda, ele está falando de estrada. E estrada impõe limites, que são limites laterais. Quando você está numa estrada, você não solta o volante, coloca as mãos aqui na nuca e descansa e aperta o acelerador. Você não faz isso. Você está com as mãos no volante constantemente e percebendo que essa estrada ela impõe limites laterais você não pode ir nem muito para a esquerda nem muito para a direita você tem que seguir reto ela tem faixas, ela tem sinais de segurança ela tem vários aspectos que mostram que você tem que andar ali você não pode andar é, fazendo zigue-zague você tem que ir reto a estrada diz o caminho é aqui não se desvie nem para a esquerda nem para a direita é por isso que sim as escrituras trazem os limites de Deus para mim é aquilo que Paulo diz posso provar de tudo mas tenho que reter o que é bom todas as coisas me são lícitas mas nem todas me convém eu posso quebrar o dia do Senhor numa boa eu posso adulterar com os meus olhos numa boa eu posso sacrificar a minha família em nome do trabalho que se torna um Deus na minha vida, numa boa mas eu preciso entender que isto acontece quando o temor do Senhor se esfarelou no meu coração aí a minha jornada é uma jornada que certamente em algum momento vai demonstrar que eu já me desviei... deste caminho... é por isso que eu gosto muito de dizer que... temer ao Senhor... é olhar para o céu... andar no caminho do Senhor... é olhar para a terra... e o crente piedoso... ele deve viver nisto... ele deve entender que Deus sancionou a sua vontade... que o caminho do Senhor possui limites laterais que me conduz até a eternidade, nesse, signific... nesse aspecto eu preciso temer, olhando para o trono da graça, e andar, olhando para essa terra, e sendo um homem crente, e é claro que a aplicação do Salmo 128, quando ele diz que, bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor, teme a Javé e anda nos seus caminhos, percebemos que agora o desdobramento vem, quanto ao seu trabalho e quanto ao seu lar, ele diz aqui no verso 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, nós precisamos entender esse verso 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, olhando para o Salmo 127 quando diz inútil verso 2 vos será levantar de madrugada a repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. o contraste é claro aqui, enquanto os tolos, eles já transformaram o trabalho que realizam num ídolo que é mais importante que o cônjuge, que os filhos que o próprio Deus nós vamos encontrar aqui o homem piedoso que buscando ao Senhor em primeiro lugar, buscando o reino de Deus e buscando cumprir a vontade do Senhor, sendo aquele que teme e aquele que não se desvia dos caminhos do Senhor, aí nós percebemos o resultado do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. É a família que vai seguir a sua jornada até a morte onde todos são piedosos, onde essa família é formada por pessoas que não pertencem a este mundo mas pertencem a Cristo pertencem ao Senhor pertencem ao reino são cidadãos dos céus que caminham nessa terra tem muito crente que é cidadão dessa terra Achando que vai para o céu, dessa forma. O que nós encontramos aqui, de fato, é o desdobramento. Quando nós percebemos aqui a mão do Senhor, o trabalho de um homem piedoso, o fará feliz e tudo irá bem, sabe por quê? Porque ele verá o trabalho como uma ordenança de Deus ele vai trabalhar para a glória de Deus, ele não vai fazer do trabalho um ídolo, ele não vai fazer do trabalho um Deus, ele não vai fazer do trabalho um gigantesco gafanhoto, que vai comer a sua família e o seu lar pelas beiras, mas ele vai fazer do trabalho uma manifestação para a glória de Deus, é por isso que todo crente, quando ele diz assim, amanhã é segunda-feira, e amanhã eu vou para o trabalho, amanhã eu vou para a escola, amanhã eu vou demonstrar a minha gratidão para com Deus, naquilo que faço, isso para ele é alegria, trabalhar para o crente, é algo que lhe traz alegria, porque ele não está trabalhando para um Deus, ele está trabalhando para o Deus verdadeiro, é por isso que o crente entende, que o trabalho dele promove o bem, promove o bem da sua família, promove o bem, daqueles que estão ao seu redor e ele faz do trabalho uma grande manifestação do culto racional, do culto que ele presta ao Senhor, quando ele está trabalhando ele está adorando ao Senhor ele está cultuando ao Senhor e nesse sentido cai sobre ele aquilo que as escrituras dizem, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem Sabe com quem isso contrasta? É que tem muito crente que, por causa do trabalho, estão doentes, doentes no corpo, doentes na alma, doentes na mente, porque o trabalho se tornou um monstro que se alojou na nuca aqui ó e destrói dia a dia pessoas que vão aos, aos médicos aos psiquiatras pessoas que buscam ajuda que estão desesperados, que estão doentes são infartados desenvolvem câncer e destroem a sua vida porque não entenderam o que o trabalho representa para um homem de Deus porque quando o trabalho se torna uma divindade ele cobra e ele vai cobrar a tua vida e a vida da tua família mas quando o crente ele entende que o trabalho não é um fim mas um meio de glorificar ao Senhor o mais importante para ele não é a quantidade de dinheiro que ele vai ganhar, embora isso também seja importante, não estou dizendo que não é importante, você pode trocar um trabalho por outro, porque esse ganha mais, mas também você não pode fazer essa troca sacrificando tudo que você tem, é interessante como o trabalho hoje em dia adoece, mata e destrói vidas e famílias, mas aquele que teme ao Senhor, aquele que trabalha para a glória de Deus as escrituras dizem do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem e é interessante porque agora o autor deste salmo vai, da, vai falar da esposa e dos filhos mostrando que este homem piedoso ele é abençoado no seu lar, ele diz com relação à esposa no verso 3 tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera e irmãos, essa linguagem é uma linguagem tão profunda e que traz um significado tão bonito no Velho Testamento o autor deste salmo, ele está dizendo que a esposa, ela é comparada a uma videira, a uma parreira a uma plantação de uvas para nós hoje isso não tem muito significado, não é eu quase não vejo nenhuma, vejo uma aqui, outra ali, quando viajo, ou quando vou para o interior, não significa nada, mas quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos descobrir que a videira, a parreira, ela era símbolo de glória, ela era símbolo de honra, e ela era símbolo de alegria festiva, interessante perceber em Juízes capítulo 9, Versos 12 e 13, quando nós encontramos aqui uma parábola interessante, quando as árvores querem ser ah, regidas por alguém, nos versos 12 e 13, veja como a parábola trata a videira. Diz assim: Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: Deixaria eu o meu vinho? que agrada a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores interessante que as árvores convidam a videira para dizer vem videira larga tudo que você está fazendo aí vem reinar sobre nós vem ter um trabalho mais rentável vem exercer mais poder ela diz assim não por acaso eu deixaria de dar o vinho e é interessante porque aqui é o que as escrituras estão dizendo o vinho não apenas agrada aos homens mas agrada a Deus como eu não sei eu sei que Jesus bebeu vinho mas eu não, eu não entendo aqui o, o porquê do vinho agradar ao Senhor mas é o que ele está dizendo porque de fato o vinho simbolizava uma alegria festiva a honra, a glória então nesse sentido nós encontramos aqui o autor do salmo dizendo a tua esposa meu camarada que é pastoreada por você a esposa não vive ao teu lado, ela é pastoreada por você a vida espiritual dela a cada mês, a cada ano cresce porque ela está ao teu lado essa esposa ela vai sempre trazer a você glória honra, alegria festa você não vai tolerar essa mulher você vai se alegrar com ela porque é óbvio que o sentido de videira, de parreira, não apenas traz a ideia de glória, honra, alegria, festa, mas também de intimidade, nós vamos perceber por exemplo em Cantares capítulo 7 de 10 a 12, diz assim, eu sou do meu amado, ele tem saudades de mim, venha ao meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemos-nos cedo de manhã para ir às vinhas para ir às parreiras vejamos se florescem as vides, se se abre a flor, se já brotam as romeiras, te ei ali o meu amor é por isso que quando nós encontramos aqui o autor do salmo falando que essa mulher ela na verdade é comparada a uma videira frutífera ele também diz que ela está no interior da casa, porque essa expressão interior da casa significa que ela é uma mulher que está ligada ao lar, ela é discreta, ela é uma mulher que não sai aí pelas ruas e veja que nós estamos falando aqui de um contexto muito antigo no oriente próximo lá em Israel onde de fato aquelas mulheres que viviam na rua viviam por ali, por lá não eram bem vistas mas as mulheres que eram discretas que viviam no interior da casa essas mulheres eram de fato respeitadas por isso quando nós encontramos a expressão de que essa mulher ela está no interior de sua casa sendo discreta sendo uma mulher totalmente respeitada isso contrasta com a mulher de Provérbios, capítulo 7, 11 e 12 porque a mulher de provérbios 7, 11 e 12 diz que essa mulher é apaixonada ela é inquieta cujos pés não param em casa ora está nas ruas ora nas praças espreitando por todos os cantos e é interessante porque essa mulher de provérbios 7 é a mulher adúltera mas a mulher do homem piedoso ela é discreta ela traz alegria para a sua casa ela não é fofoqueira não é escandalosa não sabe não chama atenção não é, não é ela é discreta ela está no interior da sua casa ela está ligada ao lar claro como eu disse semana passada não significa dizer que a mulher não possa trabalhar e ter um trabalho rentável não é isso o que estamos falando aqui é da imagem desta mulher, não é uma mulher, me permitam a expressão, sassariqueira, é uma mulher discreta, que está no interior do seu lar, e essa mulher, ela está ligada aos seus filhos, porque diz tua esposa no interior de tua casa, ou seja, ela será como a videira frutífera, como videira, ela traz honra, traz alegria, traz festa, no interior de tua casa, assim como videira, também há a intimidade, a intimidade sexual, a intimidade dos dois que se tornam uma só carne, mas essa videira também, ela é frutífera, ela frutifica, e qual é o fruto aqui? São os filhos. Interessante pensar que na época em que esse salmo foi escrito ter muitos filhos de fato era bênção a imagem aqui possivelmente é a imagem de um homem do campo onde ele está na sua casa tendo a sua roça de vez em quando sai para caçar e ele tem então a sua esposa a sua esposa só lhe traz alegria a sua esposa só lhe traz honra a sua esposa é, lhe traz é, é, é ambiente de festa porque ela é uma mulher que está ligada ao lar pode até trabalhar e ter um trabalho rentável eu insisto nisso mas ela está a prioridade dela é o lar ela frutifica com filhos ela é discreta ela é auxiliadora, ela está ali ao lado, ela é companheira ela não é como o livro de provérbios nos diz, ela não é queixosa como uma goteira que cai na testa ela não é aquela mulher que fica enchendo a paciência ela não é aquela mulher que se rebela contra o esposo e contra as coisas do Senhor, não ela é uma mulher piedosa e a mulher piedosa é aquela que de fato se torna auxiliadora do seu marido o mundo diz o contrário, mas a favas com que o mundo diz o que as escrituras dizem é essa esposa que é bênção na vida do seu marido e na vida dos seus filhos ah irmãos como a nossa sociedade hoje está distante dessa mulher está distante porque as mulheres hoje saíram de casa largaram seus filhos nas creches e na casa de parentes na casa da avó, da tia, seja lá quem for largou na escola largou em qualquer lugar e saiu do interior do seu lar e me permitam a redundância proposital e saiu para fora esta mulher não é a mulher do salmo 128 e de quem é a culpa? é da mulher a culpa é do marido a culpa é do marido que não consegue ser pastor em casa não consegue ser líder em casa não consegue conduzir a sua casa no temor e no caminho do Senhor quanto aos filhos, teus filhos como rebentos da oliveira a roda da tua mesa, como eu disse a imagem aqui é uma mesa cheia de filhos oito, dez, doze filhos ao redor da mesa bem as escrituras dizem que ter muitos filhos é benção, eu já disse para os irmãos que hoje eu me arrependo por ter tido somente dois filhos agora não há mais muito o que fazer mas as escrituras dizem que esse homem piedoso, ele enche, como ele enche a sua aljava de flechas, ele enche a sua mesa de filhos, e na verdade ele, ele enche com os rebentos da oliveira. E por que será que, ao comparar a esposa, compara a videira, mas ao comparar os filhos, ele compara a oliveira? sabe irmãos porque a oliveira é uma árvore muito comum no Oriente Médio e é uma árvore forte é uma árvore que ela sobrevive em ambientes ermos em desertos em temperaturas é, escaldantes ela está ali, ela preserva-se, ela se preserva viva por isso quando nós temos filhos cujo pai é piedoso e conduz a mãe a ser uma mulher piedosa ele será crente não importa onde estiver ele vai manter a sua fé ele vai amar a Cristo ele vai entender o que as escrituras falam acerca da vida cristã ele será sempre um crente um piedoso mas essa oliveira ela não apenas era preservada em lugares ermos, mas o fruto da oliveira era algo muito versátil, porque do fruto da oliveira se extraía o azeite, e esse azeite era tão precioso para o povo desta época, porque primeiro, esse azeite ele era cosmético, então eles juntavam ao azeite ervas aromáticas, e aí eles faziam perfume então o perfume naquela época não era a base de álcool como hoje, mas era a base de azeite, então eles untavam, então quando você via uma pessoa brilhosa assim, com muito óleo, ela estava cheirosa, era uma, mulher, uma pessoa rica, uma pessoa que se cuidava, mas não apenas cosmético, mas o fruto da oliveira, o azeite também era remédio, eles untavam o doente e esfregavam aquele óleo para que de alguma forma viesse a cura da enfermidade, tanto é que no novo testamento o ungir com óleo ou untar com óleo está associado ao dom de cura, porque de alguma forma esse óleo também representava ser algo que trazia a cura da doença, mas esse óleo que era do fruto da oliveira, não era só cosmético nem remédio, mas era combustível, ele trazia luz, a luz das casas, elas existiam por causa do óleo, do fruto da oliveira, e esse óleo, ele também como hoje, nós também vivenciamos isto, ele também era alimento, então quando, o salmista diz que os teus filhos ao redor da mesa como rebentos da oliveira o que ele está dizendo é que os teus filhos porque são filhos de um pai piedoso, são filhos de um pai que é pastor do lar que pastoreia sua casa que conduz a sua família para crescer espiritualmente seus filhos serão como cosmético serão como remédio, serão como luz, serão como alimento, mas também os seus filhos estarão ligados ao senhor sim porque o azeite ele não era apenas cosmético remédio combustível ou alimento mas o azeite também era utilizado para libação ou seja quando o sacerdote preparava o altar colocava o animal sobre ele ele jogava então vinho e depois óleo e esse óleo representava um são daquele altar para que o animal fosse morto e os pecados perdoados então broto da oliveira que produz o fruto que produz o óleo diz que esses filhos eles participam daquilo que é mais sublime no reino de Deus eles participam da obra de Cristo podem ser bons médicos, mas isso é secundário podem ser bons engenheiros, mas isso é secundário podem ser bons professores, mas isso é secundário podem ser bons mestres de obras, mas isso é secundário eles estarão envolvidos na obra do Senhor e paizão, você quer ter filhos assim? Ê mamães, vocês querem ter filhos assim? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor E anda Nos seus caminhos Que bênção é ter filhos Que embelezam a nossa vida Que diminuem a dor filhos que se tornam luz também para nós filhos que mantêm o nosso vigor como o alimento faz filhos que estão derramados sobre o altar de Cristo consagrados para a obra do Cordeiro sua casa é assim homem minha irmã, sua casa é assim se não é mude veja o que há errado de errado e mude deixe de investir tanto nesse mundo que vai ser destruído pelo fogo e invista na peregrinação que temos para a Jerusalém celeste, porque eu ou eu faço de meu filho um capitão dessa terra ou eu faço do meu filho um peregrino que caminha a passos largos para a eternidade e isso fará diferença daqui a mil anos porque triste é um pai ver o seu filho indo para o inferno e perceber sua responsabilidade nisso Triste é um lar, cuja esposa é como vinagre na ferida, como limão nos olhos, como goteira sobre a cabeça, como barulho ensurdecedor. Triste é o lar, em que filhos não entendem e não estão envolvidos na obra do Senhor. Eles vão crescendo, mas eles não entendem nada acerca de Deus, conhece só a superfície, Jesus morreu por mim só sabem isso que mais que você sabe do evangelho? Jesus morreu por mim e o que, é que nós temos que fazer com esse Cristo? Jesus morreu por mim quais são os dois grandes mandamentos meu filhinho que fala do amor Jesus morreu por mim meu filho o que significa o culto quando nós prestamos ao Senhor cultinho infantil mas Jesus morreu por mim meu irmão depois vem chorando dizendo onde foi que eu errei onde foi que você acertou meu caro irmãos precisamos de uma revolução nos nossos lares você precisa revolucionar o seu lar trazendo o seu lar de volta para Cristo senão os resultados serão catastróficos divórcio adultério filhos que vão para o mundo e se tornam profanos homossexuais libidinosos depravados, geraremos filhos que estarão preocupados apenas com o, o que vão ganhar no final do mês e o trabalho e o consumo e o que devem consumir e nós no leito de morte vamos contemplar todas estas coisas chorando e dizendo Senhor tem misericórdia de mim e da minha família meu irmão mude torne-se um homem piedoso transforme-se no pastor da sua casa tenha como prioridade as escrituras e o amor a Cristo e que isso seja a marca da sua casa porque quando isso acontece irmãos temos a clara consciência de que seremos Benção, não só na igreja mas também neste mundo é por isso que o autor aqui do salmo 128 quando ele fala do trabalho que é bênção que é feliz da esposa que é uma mulher de Deus dos filhos que são homens e mulheres se tornando cada vez mais homens e mulheres de Deus no verso 4 ele diz eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor repita toda a igreja comigo o verso 4 do Salmo 128 vamos ler juntos o verso 4 vamos lá eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor mulheres leiam isso para o seu marido por favor Filhos, se há filhos aqui que conseguem ler o papai pode ajudar leiam também o verso 4 para seus pais eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor agora homens que não seja o corar de vergonha mas que seja a alegria no Senhor e que vocês leiam esse texto agora, cheios da alegria do Senhor, eu quero só ouvir a voz masculina nesse ambiente leiam varões o verso 4 qualquer coisa menos que isto é a ruína do seu lar eu vou repetir qualquer coisa menos que isto é a ruína do seu lar, você pode ser muito bem sucedido no seu trabalho cheio de doença por causa disto mas o seu lar será destruído é por isso que este homem ele promove a bênção é o que diz aqui o verso 5 e 6 o Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida veja os filhos de teus filhos paz sobre Israel a aplicação desse texto é algo maravilhoso Sião era o lugar do templo era o local onde as pessoas se reuniam para cultuar ao Senhor portanto Sião aqui significa minha igreja local a nossa Sião é a primeira igreja presbiteriana de Roraima então eu e minha família seremos bênção na primeira igreja presbiteriana de Roraima, eu serei bênção meu cônjuge será bênção, meus filhos serão bênção, e de fato nós seremos abençoados, e sendo bênção do Senhor, porque o Senhor nos abençoa em Sião, o Senhor nos abençoa na igreja local, mas o autor também fala de Jerusalém, e a Jerusalém aqui é a cidade, ele diz, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, e veja que eu sou responsável pela prosperidade de Jerusalém, Jerusalém aqui pode ser tido como a minha cidade, eu serei bênção na minha cidade, a minha calçada vai ser a mais limpa, os meus impostos serão pagos em dia, eu serei um cidadão correto, eu serei um cidadão de bem, eu não vou roubar, eu não vou enganar, não serei corrupto, não serei absolutamente nada, mas eu serei bênção na minha cidade… E veja que nós veremos essa prosperidade a partir da nossa vida, durante todos os dias da nossa vida. E nós veremos os filhos dos nossos filhos. E aí, irmãos, em algo importante a ser dito: você só terá tido sucesso no pastoreio de sua casa se os seus netos forem temente a Deus quando você na, no alto da sua longevidade, você olhar para os seus netos e perceber que são homens e mulheres de Deus diga Senhor muito obrigado porque o Senhor me abençoou e hoje vejo os meus netos todos eles homens e mulheres de Deus e o homem que teme ao é Senhor verá isso e o homem que teme ao é Senhor ele poderá vivenciar a paz sobre Israel e embora Israel possa significar a nação, mas Israel hoje simboliza a igreja de Cristo, então o homem que é temente a Deus, e que anda nos caminhos do Senhor, e que tem uma família abençoada e abençoadora, é aquele que é bênção, ele vivencia e promove a paz na igreja de Cristo, ele de fato entende que a sua posição é a posição que vai promover a paz do povo, do Cordeiro de Deus, do Cristo amado. É por isso irmãos, concluindo a nossa meditação no Salmo número 128 trazendo já as aplicações é por isso que nós precisamos entender que a família ela deve refletir a piedade que começa no pai a família ela vai o nível de espiritualidade da casa na maioria das vezes com raríssimas exceções depende do pai se você vem até aqui no reino de Deus seu filho virá até aqui se você vem até aqui no reino de Deus tua esposa virá até aqui varão não vai passar com raras exceções há exceções, mas são exceções cada um marido mulher e filhos devem conhecer e viver a sua função no lar por isso eu digo Maridos, sejam pastores da sua casa. Mulheres, sejam como a videira frutífera no interior da casa. Filhos, crianças que estão aqui presentes, que vocês possam ser meninos e meninas de Deus. Meninos e meninas de oração... Meninos e meninas que estão comprometidos com Cristo... Meninos e meninas que de fato entendem... Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui... Meninos e meninas que não ficam entretidos... Com pensamentos distantes no momento em que estamos aqui... Ou que fica brincando com o celular... Ou que fica aí e não sabe se comportar... Meninos e meninas sejam tementes ao Senhor amem a Cristo por isso nós como família precisamos demonstrar a obra de Cristo a redenção em nós a nossa família precisa glorificar aquele que é o nome acima de todo nome que é Cristo Cristo deve se apresentar ou ser apresentado na nossa família homem marido o seu alvo é fazer da sua casa um lar que se pareça com Cristo o nosso Redentor aquele por meio de quem temos a oportunidade de vivenciar essa bênção e para isto precisamos caminhar no caminho de Cristo e temê-lo amando-o profundamente porque Cristo deve ser o nosso exemplo o exemplo do marido o exemplo da mulher o exemplo dos filhos o exemplo do lar deve ser Cristo portanto Cristo é o modelo Cristo é a motivação Cristo é o alvo Por isso eu pergunto nessa noite: Homem, como anda a sua casa? Mulheres, como vocês têm se comportado como esposa e mãe? Crianças, meninos e meninas, como vocês estão vivendo como crentes nesse mundo lá na escola e onde quer que estejam que saiamos daqui revolucionando o nosso coração mudando a nossa caminhada para que possamos viver aquilo que o salmista nos diz bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor pastor Gessé por favor, para orar e impetrar a bênção
1: meus queridos Senhor Deus a tua palavra ela é perfeita por isso nos incomoda tanto porque somos imperfeitos e pecadores ainda temos dentro de nós o pecado seremos libertos plenamente quando Cristo voltar mas ainda temos isso por isso relutamos em fazer a tua vontade... mas é possível... pela graça de Cristo em nós... é possível... rejeitar esses valores do mundo... é possível... se tornar um homem... segundo a vontade do Senhor Deus... é possível... transformar a nossa casa... para que ela seja um exemplo de vida e fé... à imagem de Cristo... É possível, Senhor Deus. Por isso nós rogamos a Ti. Rogamos que o Teu Espírito Santo venha moldar a nossa vida. Rogamos, ó Deus, que a Tua Palavra venha transformar homens hoje aqui presente. E que eles possam entender que o seu papel principal no seu lar não é trazer o alimento porque isso a tua palavra nos diz que o Senhor Deus nos dá mesmo sem pedir não é trazer a segurança porque a tua palavra também nos diz que o Senhor envia os seus anjos e acampa ao redor da nossa casa mas a nossa função primeira no nosso lar é pregar o evangelho é cuidar da vida espiritual daqueles a quem o Senhor Deus nos deu por responsabilidade nos faz acordar Senhor Deus, tirar os olhos deste mundo e olhar para Jerusalém Celestial. Lá é o nosso lugar, nos ajude ó Deus, eu te peço isso em nome de Cristo, amém. Fiquemos de pé para receber a bênção do Senhor Deus. que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo graça tão maravilhosa que nos ensina pela sua própria palavra que o amor de Deus revelado nas escrituras amor dado a nós antes da fundação do mundo e que o Espírito Santo que nos dá o um entendimento da tua palavra repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado nesta terra. Que aguarda a tua vinda. Hoje e sempre. Amém.